0: por tudo, eu convido e o título da mensagem desta noite, você já pode ver em tela, se denomina como Pedro via as pedras, eu convido a que você abra a sua Bíblia, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, eu gostaria de começar lendo o capítulo de número 4, primeira Pedro, capítulo de número 4 os versos de número 12 e 13. Tem muito eco aqui na minha frente, eu vou pedir que me ajudem nesse sentido, não sou de falar sobre essas coisas, mas todos encontraram, aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, convido então que assim procedam. 1 Pedro capítulo 4, Versos 12 e 13. Assim registra a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, oremos, Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, e nós te agradecemos, pela tua palavra, e pedimos Deus, fala conosco, nesta noite, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e a meus irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, A segunda carta de Pedro é uma carta pesada, é uma carta difícil, quando nós temos uma leitura direta dessa carta, nós percebemos o seu objetivo, trazer uma consolação aos cristãos, que estavam sendo perseguidos no Império Romano, estavam sendo mortos, estavam perdendo todos os seus bens, eram perseguições, eram denúncias, E o apóstolo Pedro, então, depois de escrever aquela primeira carta, ele então começa, no meio dessa carta, ele começa então a escrever e trazer detalhes de consolação a essa igreja. Mas quando nós lemos, numa segunda ótica, nós relemos o texto, nós começamos a ver que existem colocações que traduzem o que a igreja deve ser. Existem cinco capítulos nessa carta, nessa primeira carta de Pedro, e desses cinco capítulos, eu gostaria de extrair características que nós devemos ter como igreja, apenas de um dos capítulos, o capítulo número dois. Então, eu convido a você ir para o capítulo dois, de onde não mais sairemos, voltar algumas páginas, e eu gostaria de que nós entendêssemos como os cristãos devem ser diante de todos, todo o mundo, todo o contexto que nós vivenciamos, eu lembro os irmãos que Pedro não é um nome, Pedro é um apelido, o nome dele, do discípulo de Jesus, era Simão, Simão em hebraico, Shimeon, significa ouvido, essa é a tradução, né? Shimeon, ouvido, daí vem a palavra, por exemplo, ah, aquele que, o o Samuel, por exemplo, né? aquele que ouve a Deus, então, ouvido, Mas esse homem era um homem impetuoso, ele tinha um temperamento forte, ele tinha convicções fortes, ele tinha uma grande força, uma grande liderança, em determinado momento, então Jesus, que dava nomes, que dava sentidos a muitas coisas, das quais ele ia percebendo, olha, você vai ser isso, você é esse, Jesus chega para Pedro e fala, olha, ou você, Kefa, em em aramaico, né? você vai se chamar agora, Pedro, não é mais Simeão, não é aquele que ouve, você é uma pedra, eu não sei qual foi o propósito, em relação a mudar a forma de chamar Simeão, ou Simão, porque eu não sei se ele era era muito rápido em ouvir, então ele não era tanto ouvidos, ele era muito de ação, os irmãos se lembram quando nos períodos, momentos finais do Senhor Jesus Cristo, que ele pega uma faca e corta a orelha de Malco, aquele servo do sacerdote, ele é impetuoso, ele é rápido, ele é muito dinâmico, então ele não era Simeão, Jesus falou, você não é Simeão, você é uma pedra, você tem firmeza, só que nesse texto, nós começamos a ver que uma das características da igreja, é que nós devemos também ser pedras, Veja você a primeira característica que está nesse versículo, no capítulo número 1, capítulo número 2, primeira carta, versículos 4 e a primeira parte do versículo 5, diz assim, Chegando-vos para ele, a pedra que vive, mais uma pedra aqui, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, olha só, vós mesmos pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, três pedras, envolvidas, nesse versículo, primeiro, é o escritor, Pedro, pedra, segundo, é o Senhor Jesus, que Ele fala, a pedra que vive, chegando-vos para Ele, e a terceira pedra, nós, como Ele termina o texto, vós mesmos, pedras que vivem e que ele usa essa, essa, essa terminologia para apontar o edifício vós seus pedras que vivem, sois edificados casa espiritual as casas não eram construídas na areia a não ser que você fosse aquela pessoa apressada, você fazia uma, uma, uma um, abria um buraco, você tirava o máximo de pedras afofadas e ia até onde não tivesse mais terra, tivesse pedra e ali você começava a colocar pedras, e aí você construía pedras, isso dá trabalho, o Senhor Jesus fala sobre a parábola, a parábola que finaliza o sermão do monte, Ah, Mateus capítulo número 7, Jesus fala os dois fundamentos, as duas casas, era exatamente isso, nós somos edificados casa espiritual, a pedra fundamental é Cristo, Ele é o alicerce, a pedra de esquina, mas nós somos pedras dessa construção, a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja não é ele, a igreja somos nós, tanto é, que o termo grego, eclesia, que se traduz como igreja, é, não existe, a singularidade em si, ou seja, ele não é uma palavra do singular, a igreja não tem S, é singular não, mas igreja significa assembleia, não existe assembleia de uma pessoa só, assembleia, ela é a conjunção de várias pessoas para tratarem de um, de um assunto, então a Assembleia aponta para, plural, para o plural, para a pluralidade, não existe igreja de uma pessoa só, existe a igreja, a igreja é o coletivo de pessoas, é claro que onde você estiver sozinho, Jesus estará ali, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte sozinho, Jesus estará ali contigo, mas quando Jesus ele fala em Mateus, olha, Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, e ali estarei. Por que ele não diz onde um estiver reunido em meu nome? Porque a gente se reúne como igreja, no coletivo para adorarmos a Deus, no coletivo para unirmos os nossos talentos, nossos dons, no coletivo para cada um oferecer algo e a igreja toda ser edificada. Pedras, construindo o casa espiritual, três pedras: o compositor, Jesus e nós, a igreja. Nós vemos pedras em vários momentos da Bíblia, com vários significados, nós temos Gênesis capítulo 28, quando a Bíblia diz que Jacó, ele está muito cansado, ele se deita para dormir, ele não tem uma pousada próxima, acabaram as forças, esse homem ele vai dormir, mas diz a Bíblia que ele usa então uma pedra como travesseiro, mas ainda assim, ainda que ele não tivesse forças, ainda que ele não tivesse conforto, eu nunca dormi com um travesseiro, uma pedra como um travesseiro. Eu imagino que talvez nenhum de nós tenhamos é, tido essa experiência. Mas eu imagino que seja muito ruim você virando o rosto e batendo na pedra. Por que, que ele não dormiu na terra? Porque provavelmente aquele local era cheio de pedras, mas não tinha mais força para andar. Eu fico imaginando Jacó quase desmaiando, sem força para alcançar um local melhor. Ele simplesmente deita, vai pegando no sono e dorme mais ainda assim. Deus lhe mostra aquela escada, ainda assim ele tem uma visão, eu quero dizer para vocês esse primeiro aprendizado de pedra, é que ainda que nós estejamos onde não queremos estar, ainda que nós estejamos vivendo uma fase da vida difícil, ao ponto de dormirmos em pedra, com travesseiro de pedra, não termos conforto, não temos o que nós queremos, ainda assim Deus falará ao seu coração como falou a Jacó, Deus é um Deus que fala em todo o tempo, Deus fala na igreja através da sua palavra, claro que fala, a palavra de Deus onde ela é aberta, ela está falando, mas Deus pode falar a você em sonhos, pode falar a você através de outras pessoas que enviem, um anjo que envie na sua vida, através de uma música que você ouça, então sempre esteja atento, porque ainda que você vive um momento de dificuldade, Deus está falando contigo, eu não sei... Como você chegou aqui nesta noite? Eu não sei quem te convidou a vir esta noite. Eu não sei a motivação que te fez sair de casa, ainda mais na chuva que nós tivemos, para você estar aqui nessa noite. Eu não sei o que te fez ligar na internet, estar assistindo esse site e ouvindo essa mensagem nesse momento. Uma coisa eu sei, é que independentemente do momento que você viva, Deus falará ao seu coração. Há uma outra outro momento que nós vemos pedras, é o momento que nós vemos pedras, quando aquele homem chamado Moisés, o homem a quem Deus chama no Monte Horebe, ele volta para o Monte Horebe, ele é chamado no Êxodo capítulo 3, no Monte Horebe, ali ele tem então aquela palavra de Deus, assar, sardia, ele vai para o Egito, ele vai para aquela região, onde está o palácio de Faraó, e tudo aquilo que os irmãos conhecem, acontece, mas ele volta para o Monte Horebe, desta vez, Deus o chama, desta vez, passam-se 40 dias, 40 noites, o povo começa então a idolatrar o bezerro de ouro, eles começam então a adorar o bezerro de ouro, eles começam a mudar todo o significado que Deus deu, nota bene, Deus tirou o povo do Egito, Deus libertou eles da morte, Deus enviou dez pragas, Deus abriu miraculosamente e fechou miraculosamente o mar vermelho, mas ainda assim, eles começaram a cultuar outros deuses, e isso nos mostra que apesar de nós termos experiências com Deus, nós somos tentados a todo momento, a começarmos a cultuar outros, a tirarmos a glória exclusiva de Deus, mas naquele monte, Moisés desce com duas pedras, e ali nós vemos a aliança de Deus para com o seu povo. Deus é um Deus de aliança. Assim como nós temos a aliança trinitariana, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim como nós temos a aliança noaica, em Gênesis capítulo 9. Assim como nós temos a aliança abraâmica em Gênesis capítulo número 12, capítulo número 15. Assim como nós temos a aliança mosaica, em Êxodo capítulo 19. Assim como nós temos a aliança davídica, em 2 Samuel capítulo 7. Ainda que nós temos, então, florescer de uma nova aliança, preconizado ali em Jeremias capítulo 31. Jesus, então, vem como a nova aliança. Ele nos traz um novo testamento, e Ele agora passa a nos oferecer um lar diferente, uma vida diferente, uma vida em abundância, um lar celeste, a Ele toda honra e toda glória e todo louvor, pedras, 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 Pedro, significa pedra, Jesus é a pedra, nós somos pedras, nós temos uma outra pedra em Josué, capítulo 4, quando o povo de Israel passa o Jordão, e Josué fala, coloquem as pedras aí por testemunho, meus amados irmãos, irmãos, Nosso testemunho, ele deve ser observado por todos, mas ainda que nem todos observem, eles devem permanecer o mesmo. Por que que eu digo isso? Porque o rio Jordão se abriu, Israel cruzou, mas Josué dá ordem, coloque no meio do Jordão as pedras. Depois disso, o rio volta ao seu curso normal. As pedras são escondidas pela água, ninguém mais vê as pedras. Os únicos que viram as pedras foram os israelitas que passaram pelo rio depois as águas subiram, mas as pedras permanecem lá, nós devemos dar bom testemunho, não é apenas quando estamos em frente aos irmãos, não apenas quando estamos perto dos nossos amigos, mas nós devemos dar bom testemunho em todo momento onde nós estivermos, onde ninguém ninguém nos conheça, nós devemos dar um bom testemunho de Deus, amém queridos? Então, há pessoas por exemplo, só fazem boas obras se se alguém fotografar, hoje é assim, aí você coloca no Instagram, olha, fiz boas obras, aí você você dá aquela esmola, dá aquele sorriso, faz a selfie, a pessoa até está puxando o teu dinheiro, você não segura, porque ainda não saiu a foto aqui, segura, aí depois que sai a foto agora, pode ficar com o dinheiro, tem pessoas que são assim, não é verdade? Agora, longe das câmeras, elas são completamente diferentes, por quê? Porque o rio voltou ao seu curso normal, porque ninguém mais está vendo aquelas pedras de testemunho, e nós aprendemos com isso, então, que as pedras, elas nos apontam a um testemunho que nós devemos ter, um testemunho de fidelidade ao Senhor. Existe uma pedra que recebe o nome, olha, quem aqui tem cachorro? Faço uma pergunta, quem aqui tem cachorro? Você quando ganhou o cachorro, comprou o cachorro, adquiriu o cachorro, você colocou o nome nele? então, tem gato, tem passarinho, você, você coloca nome nas coisas, agora eu pergunto uma coisa para vocês, alguém aqui tem uma pedra de estimação? Ninguém tem uma pedra? Tem? Colocou o nome na pedra, minha irmã? Então, a irmã tem uma pedra de estimação, mas não colocou o nome na pedra, por quê? Não é comum, isso não é comum, mas existe uma pedra na Bíblia que ganha o um nome, essa pedra se encontra em 1 Samuel capítulo número 7, e o nome dela é Ebenezer, e significa pedra de ajuda, ou como contextualiza hermeneuticamente o texto, até aqui nos ajudou o Senhor, pedra recebendo o nome, por quê? Porque aquela pedra aponta ao fato de que a vitória veio do Senhor, a vitória não veio de minhas forças, a vitória não veio de minha capacidade, a vitória não veio dos meus contatos, a vitória veio do Senhor, é Deus que te dá força, é Deus que dá capacidade, é Deus que envia os contatos, que abençoa a sua vida, mas a vitória vem dele, é por isso que tudo que nós fazemos, deve atribuir glória a Deus, a glória do Senhor, ah, mas eu consegui a luta porque eu eu venci aquela luta, porque eu me preparei, porque eu treinei, claro, você tem méritos, agora, tudo o que nós fazemos, toda a vitória que nós temos, nós temos que atribuir a Deus, porque Ele nos deu saúde, você pode ter treinado, e no dia da luta você passar mal, você se esquecer, você, então naquele momento você fala, Senhor, muito obrigado, porque a vitória vem de Ti, nos lembramos então disso, quando falamos de pedras, quando falamos de pedras, nos lembramos de uma pedra grande, como a Benézer, né? uma pedra que todos viam, todos liam, todos observavam, mas nós também temos pedras tão pequenas, tão pequenas, como aquela de 1 Samuel capítulo número 17, que Davi pega então naquele ribeirinho, ali no vale de lá, perto de Telazerca, ele pega cinco pedrinhas do ribeiro, cinco pedrinhas, eu lembro até hoje quando nós estivemos lá, ah, quando eu fui lá, foi uma emoção muito grande, alguns irmãos me acompanharam naquela viagem, aquela viagem nós subimos ali, pegamos cinco pedrinhas, e nós olhamos aquele vale, o vale de lá, e nós falamos, olha, desse lado ficava o exército de Israel, desse lado ficava o exército dos filisteus, ali estava Golias, vamos atacar as nossas pedras nele, foi um momento muito especial, mas o fato é, que nós às vezes nos perguntamos, mas por que ele pega cinco pedras, se ele só acerta uma em Golias? porque era uma mensagem profética. Quando nós falamos de lideranças, nós falamos que a metodologia de Jesus sempre foi a de fazermos discípulos. Jesus podia ter pregado o Evangelho sem nenhum discípulo, não é verdade? Jesus precisava de alguém, não precisava de ninguém, mas ele chamou doze apóstolos, doze discípulos, e aí ensinou eles a fazerem outros, outros discípulos, outros discípulos. Tanto é que em Lucas capítulo 10, nós temos 70 discípulos, dos doze já viraram setenta, e depois nós temos 120 ali, assentados em Jerusalém, naquele cenáculo, onde desceu o Espírito Santo em Atos capítulo 2, o fato é, que a igreja deve gerar discípulos, aí você fala, pastor, o que que isso tem, qual é a relação que isso tem, com as cinco pedras, que Davi pega naquele ribeiro, tendo acertado a primeira, porque Davi e seus discípulos, foram chamados de matadores de gigantes, eles mataram não apenas Golias, mas mais quatro gigantes, totalizando cinco gigantes, foram cinco pedras que simbolizavam os cinco gigantes, aquele do momento que era Golias, e os quatro que se levantariam depois contra Israel, portanto, essas pedras do ribeiro, nos lembram, amados irmãos, que nós devemos lutar com o que nós temos em mãos. Davi tinha à disposição a armadura de Saul. A Bíblia diz que Saul era um homem alto. A Bíblia diz que Saul tinha um belo porte, era uma pessoa de bela aparência, era uma pessoa alta e que seus ombros sobressaíam sobre o povo. Ou seja, Se a média do povo era 1,60m, 1,70m, ou 1,70m, algo, então ele pelo menos devia ter 1,90m, Saul era um homem forte, era um homem alto, então a armadura dele naturalmente era grande, vão colocar a armadura em Davi, Davi não consegue nem se mexer direito, Davi, a Bíblia diz, que era, era uma pessoa de uma aparência muito, muito simples, muito pequena, muito, eram, enfim, ele não conseguiu, ele falou, não, eu não vou usar essa espada agora, depois ele vai usar a espada mais pesada de todas, mas o fato é, que ele vai falar, para derrubar, eu tenho essas pedrinhas daqui, eu vou usar o meu estilinga, a minha tiradeira, a minha funda, e vou derrubar com as armas que eu tenho, você pode não ter as armas que o irmão do seu lado tem, você não pode ter as, a, a, a capacidade que o seu irmão tem de lidar com algumas coisas, eu não tenho capacidade que eu vejo na minha esposa Cláudia, ela não tem capacidade que, eu te, é, que ela vê em mim, mas juntos nós vamos nos unindo, vamos fortalecendo, e essa é a beleza da igreja, um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro, um vai é, cobrindo o outro em oração, palavra de fé, palavra de ânimo, e aí nós vencemos, então, quando nós vemos aquelas cinco pedras, nós vemos, ele usou as forças do que ele dispunha, tinha à sua disposição. Falar em pedras? Devemos falar, por exemplo, de uma pedra, e uma pedra que era um problema. Por que, que essa pedra era um problema? Porque Daniel, o profeta Daniel, no capítulo número 6 do seu livro, ele é lançado numa cova com leões. Ele simplesmente não se dobra a uma lei idólatra, ele é, então, é, envolto, numa intriga palaciana, é lançado numa cova, e diz a Bíblia, que naquela madrugada, para que ele não saísse, foi colocada naquela cova, uma pedra, uma pedra foi colocada, para que ele não tivesse, ainda que ele tivesse agilidade de fugir os leões, fugisse, tem outro detalhe que essa pedra nos aponta, essa pedra nos aponta, total falta de ar, você está numa cova, com leões, com leões, você então começa a ter a sua claustrofobia, não sei aqui quem é claustrofóbico, mas você começa cadê a respiração? cadê, a, cadê o ar? tamparam? eu fico imaginando então um ambiente, o problema de Daniel não era apenas o do, dos leões era da respiração era da dificuldade Era deveria agora há pessoas que mantêm-se calmas e tranquilas mas quando entra no elevador começam a ficar apavoradas você conhece gente assim? há pessoas que quando começam, quando vem muito tumulto de pessoas, começam a ficar desesperadas, por quê? Porque não aguentam a falta de ar, ambiente fechado, imagine Daniel, agora Daniel tem um outro problema, um terceiro problema, ele não tem apenas os leões, que estão ali famintos naquela cova, ele não tem apenas o problema de não enxergar, ver uma saída de ar, aquela, aquela entrada daquela cova, não tem mais nada, é cova dos leões, o que é cova meus amados irmãos? Cova eram eram frestas que você tinha, ou no chão, ou em montanhas, mas para você enterrar covos, daí vem a palavra coveiro, cova dos leões, eles colocaram no local, para jogar os corpos, nós temos um outro problema que Daniel enfrentou, o cheiro dos defuntos. os leões, né, deviam ter comido carne dos difuntos, o que sobrava, ossos, é uma cena terrível, mas o fato é, meus irmãos, que aquele cheiro, podia trazer com o ambiente totalmente fechado, agora lacrado, grandes problemas a Daniel, mas isso não foi problema para ele, Mais um problema nós temos ali, e é o último dos problemas daquela cova dos leões, porque a gente só pensa nos leões, mas pense você, não existia luz elétrica, não lançar uma, uma tocha com fogo para ele afastar os leões, nem para ele enxergar onde estavam os leões. Ele não tem a luz do sol, perdão, a luz das estrelas ou da lua, porque a cova foi tampada. Então, o outro problema de Daniel, ele está em completa escuridão. E por que esse é um problema? Eu fico imaginando Daniel andando aquela madrugada, e de repente ele se pergunta: onde estão os leões? Eu vi os leões quando entrei. Eu não vejo mais porque está tudo escuro. Não tem nem como ter o brilho dos olhos que refletissem o céu, porque está tudo escuro. Então eu fico imaginando Daniel sentindo o som, sentindo grunhido e sentindo bafo. Eu fico imaginando Daniel daqui a pouco sente um uma, um, um, uma, um ar quente no braço. Aí, meu Deus, o leão está aqui do meu lado. Vou me vou dar um pouquinho para trás, sente um calor. Um quente atrás, de repente aquele som potentoso de um leão, muitos foram os problemas de Daniel, ele não tinha escapatória, e esse é o último problema que Daniel enfrentou, porque, se a cova ela podia ser um local baixo, mas ele podia escalar aquela cova, mas ele não podia ter força para tirar aquela pedra, a pedra que tampa a cova de Daniel, aponta, meus amados irmãos, a impossibilidade de nós termos de resolver alguns problemas. Problemas embaixo, problemas em cima, problemas de respiração, problemas de cheiro, problemas de doenças. Sim, porque corpos que estão apodrecendo, elas não apodrecem sem larvas, sem doenças. Meus irmãos, a situação de Daniel era a pior de todas. Mas quando, no dia seguinte, aquela pedra é retirada, Daniel está intacto, o que eu quero dizer para vocês, Pedro, vendo as pedras, é que quando nós estamos em situações difíceis, ainda que tenha pedras, fechando as nossas vidas, mas Deus, que permite que nós passemos por provas, um dia tira aquela prova, porque não há tentação maior, daquela qual nós possamos suportar, Deus tira a pedra, ah, mas Deus me leva para o deserto? Deus leva para o deserto. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, para o deserto foi que eu vos enviei. Deus envia o povo para o deserto. Ah, mas por que, que Deus me enviou o deserto? Eu faço tudo certinho. Eu procuro orar, eu procuro ler a Bíblia, eu não falto aos cultos eu sou correto em tudo, porque que Deus me leva no deserto, eu não mereço, aí você abre as páginas do Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e a Bíblia diz, e o Espírito de Deus, levou o Senhor Jesus ao deserto, ou seja, Jesus, se você não tem culpa, se você não merece, ir para o deserto, eu pergunto, você merece menos do que Jesus? mas Jesus foi levado para o deserto, e não ficou um dia, e não ficou dois, e não ficou quatro, nem duas semanas, a Bíblia diz, que Jesus ficou um mês e dez dias, Jesus ficou quarenta dias no deserto, sozinho, sendo tentado apenas, por Satanás, pedras, pedras que nos apontam a isso, outra pedra que nos aponta, por exemplo, João, João capítulo primeiro, fala dessa pedra, quando Jesus muda o nome de João de Simão, João, perdão, de Pedro, Simão para Pedro. Jesus muda o nome dele, porque vê aqui, o atributo dele não era ouvir, o atributo dele era a firmeza que ele tinha, era a impetuosidade que ele tinha, Jesus nos conhece não como nossos pais, ou conhecem ou projetam que sejamos, porque o pai, ele falou, não, essa pessoa vai ouvir bem, vai ouvir as pessoas, vai ser um psicólogo, aí você vê Pedro completamente diferente, você vê Pedro e Jesus fala, você não é isso, você é outro, Deus te enxerga de uma forma diferente, Deus te enxerga de um outro com um outro nome, é por isso que mais uma pedra citada, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2 que no céu nós teremos um outro nome, a Bíblia diz que nós, por exemplo, quando morrermos, receberemos um novo corpo, 1 Coríntios capítulo número 15 diz que nós receberemos um corpo incorruptível, ou seja, sem a corruptibilidade, a corrupção que nós temos do corpo que tem aí a corrupção do pecado, esse corpo fará com que nós tenhamos uma aparência diferente, eu não sei se você gosta de se ver no espelho, mas saiba de uma coisa, não se acostume muito com isso, porque quando você ressuscitar, você vai ter um corpo com uma aparência diferente, Por que, que eu digo isso? primeiro lugar, nós temos várias é, conjunções é, que fazem com que nós temos a aparência atual, é tudo herdado pelo, por exemplo, DNA, e muitos, muitas questões, características de enfermidade do passado, e tantas outras coisas que vão fazendo com que nós sejamos da forma que nós tenhamos, mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 24, quando Jesus, ele, por exemplo, ele tem os seus discípulos, ele prega para os seus discípulos, ele anda com os seus discípulos, ele manda os 70 discípulos, mas Jesus, ele morre naquela sexta-feira. Depois que Jesus ressuscita, ele está no caminho de Emmaus e dois discípulos o acompanham. E a Bíblia diz que os dois não reconhecem pela sua fisionomia. Eles só reconhecem depois, quando a partir do pão. Meus amados irmãos, ou seja, nós teremos um corpo diferente. Mas por que, que eu digo a pedra? E o que, que a pedra tem relação com isso? Apocalipse 2 diz que além de nós termos um novo corpo, nós receberemos um novo nome, um nome que está escrito, segundo o apóstolo João diz, numa pedrinha branca, quando chegarmos no céu, nós pegaremos uma pedrinha branca, e ali está o nosso novo nome, se você notar, os judeus ao longo da história, eles costumam ter dois nomes, eles têm um nome hebraico, né, o nome israelita, e eles têm o nome da sociedade onde eles estão, então, há pessoas que na sua frente se chamam, têm um nome, mas na sinagoga recebem outro nome então nós temos isso, é um costume, não apenas os hebreus, mas outros povos, e esse costume, ele será mantido, há várias pessoas que mudaram seus nomes na Bíblia, Sarai para Sala, Abrão para Abrão, nós temos Jacó para Israel, nós temos Saulo para Paulo, nós temos tantos outros nomes que a Bíblia cita, de pessoas que mudaram seus nomes, ou tiveram seus nomes mudados, o fato é, que nós também o teremos, então eu sei que não serei Lutero, qual o meu nome, não sei, mas o meu estará escrito numa pedrinha branca, Falar em pedra, nos lembramos também, por exemplo, João capítulo 11, uma outra pedra, em um outro momento, muito difícil, a Bíblia diz em João capítulo 11, que o Senhor Jesus, ele é comunicado da morte de um amigo, Lázaro, e quando Jesus então, depois aparece lá naquela aldeia, próxima a Betânia, na região de Betânia, Jesus chega para Lázaro, e fala, Lázaro, sai daí, e ele manda as pessoas removerem a pedra, o que, que era mais difícil? Todos já ouvimos essa, essa pergunta, que é uma pergunta retórica, porque já traz a resposta em si, o que que era mais difícil? Jesus remover a pedra, ou ressuscitar Lázaro? Naturalmente, o mais difícil, era ressuscitar Lázaro, e ele o fez, agora, mover a pedra, mover a pedra era o que nós podemos fazer, era o que as pessoas de Betânia podiam fazer, então eles moveram as pedras, há milagres que Jesus vai fazer, porque você não faz milagres, Jesus faz milagres, mas aquilo que você pode fazer, ele vai deixar que você faça, A questão não é, ah, eu tenho que conseguir um emprego, Deus vai me dar e você fica descansando o dia inteiro. Não pesquisa, não busca, não manda currículo. Não, a sua parte você tem que fazer. O milagre Deus opera, mas você tem que se esforçar e você tem que fazer. Quando vocês ouviram esse louvor maravilhoso, vocês pensaram, bom, mas eles foram maravilhosos. Que louvor maravilhoso. Hoje pela manhã, hoje pela noite, olha que maravilha de louvor mas eles se esforçaram, eles desenvolveram técnicas ao longo de suas vidas, eles ensaiaram as músicas, eles vieram para o ensaio mais cedo, e aqui o que nós ouvimos, o que nós aqui celebramos no louvor de hoje, é fruto de esforço, sim, é fruto de dedicação, porque é o que eles podem fazer, agora mover do Espírito Santo na igreja, aí é com o Espírito Santo, não é mais com eles, não é mais conosco, nós somos apenas instrumentos, eu gosto muito desse termo, instrumentos, aquela pedra foi removida, e aquela pedra nos ensina, que nós devemos fazer a nossa parte, para que Deus então, faça a parte dele, que é a parte do impossível para nós, há uma outra pedra que nós vemos, essa outra pedra está em João capítulo número 20, essa outra pedra, amados irmãos, é a pedra onde Jesus é sepultado, Jesus é sepultado num, num, numa, num jazigo, numa tumba, que não era dele, era de um homem rico, que fazia parte do sinédrio chamado José, de uma cidade lá de Arimateia. e que coisa bonita, José então dá ali no jardim, era um homem de tantas posses, que ele tinha o sepulcro dele, ele comprou, ele mandou fazer, e a Bíblia diz, que tinha em frente um belo jardim, tanto é, que quando as Marias vão visitar, elas pensam, que Jesus que ali estava, era quem? Era o jardineiro, e não deixa de ser porque? Porque Jesus é a rosa de Sarão profetizada. Olha que coisa bonita. Ele é o lindo jardineiro. Ele é o bendito jardineiro. Ele é a própria flor e que exala a pureza, a beleza. E nós somos, nós temos, nós exalamos o perfume de Cristo em nossas vidas. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que em João, capítulo número 20, Jesus é sepultado, mas diz a Bíblia que é colocado uma pedra. É uma pedra muito difícil de se mover havia guardas na frente, mas diz a Bíblia, que houve um tremor, e aquela pedra se moveu, o que que eu quero dizer para vocês? Quando a pedra é plausível de que seja mudada por nós, nós devemos fazer como na aldeia de Betânia, em João capítulo 11, mas quando não conseguimos fazer, Deus move a pedra, então nós temos três pedras movidas aqui, Uma, por ordem do rei, na manhã, após aquela difícil madrugada, quando libertou aquele homem chamado Daniel, o profeta. A segunda, é a pedra que nós mesmos removemos. Aquela pedra que nós removemos, Deus faz o milagre, né, ressuscitando Lázaro. E a terceira, é a pedra que Deus remove, quando nós não temos condições de remover, e a ressurreição de Cristo é um fato. Outra pedra que nós temos, e eu aqui, a minha mensagem já está alterada, porque eu ia falar de várias características de Pedro, e eu só estou nesse versículo, e ainda só falei da pedra, nem falei do termo vida, nem falei da casa edifi- é, espiritual edificada, mas meus amados, o que eu quero dizer, pedras, essas pedras, elas nos lembram do primeiro transplante de coração na história, ah, quando foi o primeiro transplante de coração na história? Anos 70, eu acho, eu sei que foi na, um médico sul-africano que fez o primeiro transplante de coração, foi uma coisa inesquecível na ciência humana foi um ato de ousadia, de muita técnica de muito cálculo né, de precisão Mas houve um um transplante de coração muito mais antigo. Ezequiel, capítulo 38, fala, olha, eu mudarei o coração de pedra de vocês e colocarei o coração de carne. Essa pedra nos mostra um coração duro que Deus quer tirar de nossa vida. Esse é o transplante que Deus quer fazer. Há uma operação cardíaca que Deus faz na vida de todos, que é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Tirar um coração enrijecido, duro, incrédulo, contrário... Quantos que estão aqui ouvindo essa mensagem, um dia tinham o coração de pedra, eram contrários ao Evangelho, perseguiam os evangélicos, perseguiam os discípulos de Cristo, faziam chacotas com eles, tinham raiva, tinham ódio da igreja, e hoje em dia estão aqui adorando a Jesus, e sendo alvos de perseguição e chacota dos outros, por quê? Porque Deus trocou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne, pedras, vocês lembram quando Jesus, então, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias? Numa das tentações. Satanás fala, olha, transforma essas em pães. Transforma essas pedras em pães. Jesus não precisa mostrar o seu poder para Satanás. O poder de Jesus é mostrado para a glória de Deus. Meus amados irmãos, às vezes nós queremos mostrar a nossa força o nosso poder para que nós venhamos a nos ufanar do que nós somos, não, tudo que você faça, faça para a glória de Deus, e se aquilo que você fizer não objetivar a glória de Deus, o que você está fazendo é vaidade, alimentando o seu ego, querendo aparecer, há muitos ministérios cujos líderes querem aparecer mais do que Cristo, Há muitos ministérios que você vê lá, igreja tal, ministério fulano de tal, com brilho, destaque maior do que o, o nome da igreja a pessoa fala, a pessoa aparece, a pessoa quer a glória para ela, Satanás sempre quis isso, desde os primeiros tempos, Ezequiel fala sobre isso no capítulo 28, Isaías fala sobre isso no capítulo 14, a Bíblia fala desse desejo de Satanás receber a glória, como mencionei pela manhã, segundo os Coríntios capítulo 6, fala sobre isso, ele quer aquela adoração, e aqui nós vemos Mateus capítulo 4, Satanás querendo adoração, olha tudo isso te darei, se prostrar e me adorares, mas Jesus falou, olha, nem só de pão, Satanás, é transformar pedra em pão, nem só de pão, Satanás, Jesus está citando a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8 Nem só de pão viverá o um homem Mas de toda a palavra que profece, procede da boca de Deus Jesus contra-ataca Satanás com a palavra Nós devemos contra-atacar Satanás com a palavra Por quê? Porque ele, o que ele nos oferece Visa nos derrubar Mas quando nós estamos re, é, Guarnecidos pela palavra Nós então enfrentamos com nossa fé Satanás E nós resistimos a Satanás E a Bíblia diz Que quando há é chegados a Deus Resistindo a Satanás O que, é que ele faz? qual a única alternativa dele fugir de nós. Quantos podem glorificar a Cristo nesse momento? Pedras. O primeiro milagre do Senhor Jesus, teve pedras envolvidas. Por quê? Porque havia seis talhas de água, numa festa de casamento, acabou o vinho. Como é que se acabou o vinho rapidamente numa festa de casamento? Não sobrou mais, e aquilo era o produto que ah, eu tenho vinho e tal, não sei, eu vou oferecer água para os meus convidados, as festas naquela época duravam sete dias, porque as pessoas vinham de longe, não tinha transporte rápido, então elas, não, Você para uma semana para essa festa, ver parentes e tal, tinha que haver vinho, aí Jesus chega, não, estão vendo aquelas talhas de pedra? Podem tirar de lá, e tiram, e diz a Bíblia que era o melhor vinho que existia, talhas de pedras, quando nós estivemos ali, quando vocês forem, a Caná da Galileia, existe uma talha de pedra, e quando você vê talha de pedra, você pensa que é um jarro desse tamanho, ah, de água, não, as talhas eram quase da minha altura, eram dessa altura, por quê? Porque aquelas águas não eram só para serem bebidas, eram as águas usadas nos rituais, nos rituais de purificação do shabat, do sábado, para quem não sabe, os judeus, eles separam o sábado, eles guardam o sábado, mas antes do sábado entrar, eles têm o chamado banho ritual, eles tomam banho, se limpam para que entrem no sábado completamente puros, sem nenhuma sujeira, é por isso que na véspera do sábado, na véspera do Shabat, você lá em Jerusalém, você passa e você vê várias pessoas com mochilas e com toalhas, Aí você fala, mas está todo mundo indo para uma piscina, com mochilas, com toalhas, envolvida no, na, nas malas, não, eles estão tomando banho para o sábado, eles querem estar na presença do Senhor puro, não apenas de alma, mas de corpo também, então aquelas talhas, desse tamanho, com várias águas, era para o ritual, mas Jesus muda, Jesus muda o significado das coisas, por quê? Porque as pessoas tinham água para o ritual, mas viviam tristes, e Jesus então transforma o desespero em alegria, Ele transforma o nosso pranto, e nos coloca com vestes de louvor, não foi assim que aconteceu, por exemplo, com Esther, que coisa bonita, né? os trajes de, de pano de saco, de cinzas, de Mordecai e do povo judeu, se transformaram em vestes de louvor, que coisa bonita, pedras, pedras, pedras. Existe uma pedra, portanto, que é a pedra mais importante de todas, é a pedra mais fundamental, porque nós somos pedras, nós somos pedras dessa construção, a igreja não sou eu, a igreja não é você, não é ele, a igreja somos nós, nós fazemos parte dessa construção, Jesus está no meio dessa pedra, dessa construção, mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, que ele é a rocha, que nunca se abala, agora não quero mais falar de uma simples pedra, eu quero falar de uma rocha, por quê? Porque as pedras se abalam, quando você vê terremotos, você vê aquelas pedras rolando, não é isso? Quando vem vulcão, o vulcão erupciando-se, então, vem aquelas pedras que começam a rolar, pedras saem do lugar, até mesmo se houver um terremoto, um acidente de carro, numa casa com pedras, as casas vão cair, mas Jesus, Jesus é aquela pedra, que é profetizada por Ezequiel, que é falada por Paulo em Efésios, Jesus em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10 diz que a pedra é a rocha que nunca se abala. Por quê? Porque a rocha está firmada. A rocha não se move. A diferença da pedra para a rocha é que a rocha está firmada, a sua base é a própria terra, a própria própria esfera, e as pedras estão acima da rocha. Jesus não é uma simples pedra, Jesus é a rocha, e Ele é colocado como pedra quando a Bíblia o chama de pedra angular. Eu não fiz arquitetura e tampouco fiz engenharia, mas os arquitetos e engenheiros que estão nos ouvindo, eles entendem muito bem que, o princípio de uma boa construção é o ponto onde você vai colocar a sua estrutura naquela época era fundamental você ter as bases e começar com uma esquina, você não começava um muro pelo meio, você começava com as esquinas uma desse lado, uma desse lado e você levantava e ali montava uma espécie de coluna lateral e a partir dali montava outra e pronto, depois você juntava as pedras do meio E elas davam força. Quando nós vemos, por exemplo, construções dos romanos, eles foram muito hábeis nisso. Nós conhecemos, por exemplo, construções que vão da época de Cristo. Quando você vai em Cesaréia Marítima, você vê aqueles arcos que foram mandados construir em Cesaréia por Herodes. Herodes foi um grande construtor, independentemente do quão maligno ele era, mas nós temos obras dele que até hoje estão em pé. Qual era o segredo? O segredo da boa construção começar com as colunatas, as colunas de lado, essa estrutura, e depois vai montando de dentro, e ali elas façam uma força, não sei se é centrípeta, centrífuga, agora eu não sei, porque é na minha área, mas eu sei que elas faziam força umas contra as outras, e permanecem de pé até os dias de hoje, não há como nós construirmos a nossa casa espiritual, se não tivermos na nossa esquina, na quina da nossa vida, essa pedra for Cristo, porque nos abalaremos, as tempestades vêm, os ventos assopram com força, os rios levantam e muitas casas vão à ruína, mas aquele que está construído sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, jamais se abalará, eu quero encerrar esse culto, fazendo um convite a você, a você pedra viva, porque o texto diz vós pedras que vivem, por quê? porque as pedras não vivem as pedras são minerais, não estou falando de animais, não estou falando de vegetais não estou falando de nada, estou falando de pedra pedra não vive, pedra não tem vida, mas a Bíblia nos contradiz, porque ela diz, vocês igreja, vocês são pedras que vivem, sim, o mundo pode não conhecer a vida que nós temos, mas nós temos a vida, e eu quero dizer para você, que aqueles que conhecem a Cristo, conhecem a verdadeira vida, convido a que você fique por favor de pé, eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero dizer para vocês, que nós somos edificados, casa espiritual, quando a Bíblia diz somos edificados, a Bíblia diz não nos auto edificamos, alguém edifica por nós, e nós temos então o Senhor Jesus no comando de nossa vida, é nele que nós somos edificados, não somos edificados sem ele, sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer, mas em Cristo, ah, em Cristo nós falamos aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, olha, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ter fome, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por doença, eu posso passar por desemprego, eu posso passar por perseguição, mas em Cristo eu posso todas as coisas, por quê? Porque eu tenho aquela paz, aquela paz que só Jesus pode dar, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, e eu gostaria de fazer uma pergunta, alguém aqui nesta noite, que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, quer dizer Senhor, eu quero entregar minha vida, Exclusivamente a ti, alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer voltar para a casa do Pai nesta noite. Alguém aqui que queira retornar a Cristo nesta noite. Eu quero fazer uma oração porque muitas pessoas estão assistindo essa mensagem pela internet, pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros países não sabemos, mas a palavra lhe chega, e se você é uma dessas pessoas, eu quero dar por sua vida, para que você se torne casa espiritual, firmado na rocha que nunca se abala, que é Jesus Cristo, só Jesus, Jesus é o nosso tudo, Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a nossa vida, Pai amado, abençoa a vida de todo aquele em cujo coração essa semente adentrou, ela adentrou em terra fértil, Pai amado, que essa que essa semente, ela se desenvolva, Nova, cresça e frutifique, dando frutos espirituais para a vida de cada um, transforma vidas, opera milagres. E o que nós pedimos, Pai, é que cada um aqui perceba que está construído, não na sua própria inteligência, não na sua própria conta bancária, não no seu próprio contato político, mas, Pai, nós estamos é, firmados na rocha que nunca se abala em nome de Jesus, abençoa o teu povo, guarda o teu povo, fortalece o teu povo, e que nós sejamos essas pedras vivas, pedras vivas, pedras vivas, sim pai, pedras que vivem, do que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, e amém, quantos podem glorificar a Cristo, e agradecer ao Senhor, porque Ele é a rocha que nunca se abala, eu quero fazer uma oração, encerrando esse culto ao Senhor, e você que é pedra viva, diga, glória a, Jesus. glória a Jesus. Quem é pedra morta, não fale nada. Mas quem é pedra viva, diga, louvado seja Jesus. Ele é a minha rocha. Ele é a minha rocha. E diga mais uma vez, Jesus, Jesus. é a rocha inabalável da minha vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração convidando aqui os músicos, vamos louvar ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, pela tua palavra, te agradecer, porque nós somos, pedras que vivem, mas vivemos, porque estamos, em Cristo, em Cristo, nós temos vida, em Cristo, nós temos salvação, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, pedindo Deus, nos despeça, debaixo do amor de Deus o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus hoje, até o retorno triunfal de Cristo e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, aqueles que concordam com essa oração, digam amém. Que Deus abençoe, semana de bênçãos na sua vida.